1: sich nämlich kürzlich bei Instagram darüber aufgeregt, dass es in Manchester offenbar keine guten Restaurants gibt. Alle Restaurants dort, hat sie geschrieben, seien nur drauf aus, Geld mit Getränken zu machen. Das Essen sei aber durch die Bank mies, nicht frisch, nur Tiefkühlfraß.
0: Ja, das hört natürlich Trainer Pep Guardiola natürlich nicht so <lacht> wirklich gerne, ne? <lacht> ähm, aber nicht aus sportlichen Gründen, sondern dem gehört ein Restaurant in Manchester und der drohte jetzt. Still the rest of the <lacht> War natürlich
1: nur ein Spaß. Man hat's ja gehört. Stattdessen gibt's von Pep nämlich eine Einladung ins
0: Test. So heißt das Restaurant. So. I'm going to Na dann guten Appetit. <lacht> genau wie euch heute beim ersten Sport Podcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst. Denn Malte, was tischen wir
1: heute auf? Die Wundertüte Bayern München, die kommentieren wir oh. und wir fordern die Konkurrenz zu Taten auf. Außerdem erklären wir, warum der nun schon zweifache Weltmeister Max Verstappen wohl auch in Zukunft weiter gefräßig sein wird und warum das deutsche Tischtennis uns allen auch weiter Appetit machen wird.
0: Wohl bekommen sie also. <lacht> Andreas Wurm ist mein Name.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir gießen auf alles heute typisch britisch natürlich Minzsoße drauf, damit das auch alles, ja, ja, schön, schön runterrutscht, würde ich sagen. Und damit es ganz leicht runterrutscht, kriegen wir gleich jetzt schon mal den sportlichen Stand jetzt für euch auf die Beine gestellt mit unserem SID Newsblog und dann geht das Ganze doch schon mal gleich sehr, sehr lecker los.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt Die Themen des Tages Im ersten Sportpodcast des Tages Stein, 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 jetzt Mit Andreas Wurm und Malte Asmus Auf meinsportpodcast.de Kommentar Wollen wir wirklich drüber reden? Ja, müssen wir, nützt ja nix hm, gut. Kulistenpflicht Gut, also gut dann sage ich das jetzt mal so, die Bayern verspielen eine 2-0-Führung gegen Dortmund noch.
1: Ja, gab es in den letzten Jahren nicht allzu oft, also von daher schon was Besonderes, dass wir drüber reden. Das
0: stimmt allerdings, ja. Aber in dieser Saison haben wir schon über viele dieser Themen bei den Bayern gesprochen, denn sie bleiben in dieser Saison eine richtige Wundertüte.
1: Extrem schwankend, also in alle Richtungen. Wenn die aber mal in ihren Rhythmus kommen, im Flow sind, dann kann sie eigentlich keiner stoppen. Hat man gegen Frankfurt, gegen Bochum, gegen Leverkusen gesehen, hat man gegen Leipzig im Supercup gesehen, in der Champions League, gegen Pilsen. Die haben sie alle überrollt, beziehungsweise die haben sich alle überrollen lassen, aber... Wenn es mal ein bisschen enger wird, ja, zeigen sie Schwächen.
0: Naja, also sie werden dann irgendwie schludrig, denn sie waren auch gegen ja. Dortmund ja dann irgendwie bessere Mannschaft. Aber sie werden schludrig. Es gab es in der Vergangenheit insgesamt ja auch schon öfter. Also der Unterschied aber zur aktuellen Situation ist, in dieser Saison werden sie für ihre Schludrigkeit wirklich bestraft. Siehe Stuttgart, siehe Augsburg und jetzt Borussia Dortmund.
1: Ja, aber das müssen die Konkurrenten jetzt dann aber auch wirklich mal ausnutzen. Also diese Schwächephase, in der die Abstimmung bei den Bayern eben noch nicht immer so passt, wie sie eigentlich passen sollte, da müssen sie ran. Da müssen jetzt die Konkurrenten echt mal zuschlagen, wenn sie wirklich die Meisterschaftsserie der Bayern dann auch mal beenden wollen. Da müssen sie sich auch jetzt mal absetzen in dieser Punkt bei den Bayern. Denn wenn die Bayern erstmal eingespielt sein werden und äh, eigentlich müssten sie es ja irgendwann dann auch mal sein, dann besteht die Gefahr, dass sie dann wieder keiner mehr stoppen kann.
0: Ja, hat aber Stand jetzt bisher noch keiner nennenswert gemacht.
1: Äh, ist wie in den letzten Jahren. Wenn die Bayern schwächeln, dann verlieren auch die Kontrahenten meist oder spielen nur unentschieden, kommen dann nicht weg und ja, die paar Punkte Vorsprung jetzt von Freiburg und Union, das ist noch nicht die Welt.
0: Naja, und muss man sagen, wenn Borussia Dortmund ein 2 zu 2 im heimischen Stadion wie ein Sieg feiert, dann kann noch nicht so richtig viel am Brennen sein in München. Also es ist noch relative Gelassenheit in München. Aber wir müssen ein klares noch dahinter setzen.
1: Ja, der Kahn, der brodelt schon.
0: Oh ja, der ist nie gelassen. Ja.
1: Die armen Sitze im Signal Iduna Park, der Zorn des Kahn. Oh, oh, oh.
0: Oh, der Zorn des Kahn. Ich sehe schon den Hollywood-Blockbuster. Der Zorn des Kahn. Analyse
1: Also die Bundesliga-Saison offen wie lange nicht. Die Formel 1 dagegen ja, entschieden so früh wie lange nicht. Max Verstappen, der hat in Suzuka seinen zweiten WM-Titel in Folge geholt.
0: Ja, und der war selbst überrascht, also der hat mehrfach mehr, mehr nachgefragt, bin ich jetzt oder bin ich jetzt nicht, ne also <lacht> weil er, er musste noch eine Zeitstrafe von Charles Leclerc abwarten ähm, und darüber wurde erst noch entschieden und als die dann ausgesprochen war, hatte er den Titel dann sicher, obwohl es dann trotzdem schon mal so war, dass er gesagt bekommen hat, ey du hast den Titel und dann hat irgendjemand wieder gesagt, nee du hast den doch noch nicht und da hast du doch wieder, also also das erwartete so, auf so einem kleinen Thron, ob es auch wirklich stimmt oder nicht. Ist aber auch ein
1: Chaos da bei der Form. Ja, 1. Also, natürlich. Also ein bisschen. Äh Mehr Transparenz was könnten die sich da eigentlich auch mal zulegen, dass ja, das alles ein bisschen klarer und schneller vor allen Dingen entschieden wird. Aber dieser zweite äh, Titel für Verstappen muss man ja auch sagen: In acht Formel-1-Jahren zweimal schon Weltmeister. 2015 bei seinem Debüt mit 17, da war er der jüngste Formel-1-Fahrer in der Geschichte ever. Und da hatten viele sein Talent natürlich schon erkannt, sonst hätten sie ihn da ja nicht mitfahren lassen. Aber die haben glaube ich
0: nicht geglaubt, dass der dann irgendwann mal wirklich so durchstarten würde. Ja. Wie stimmt allerdings ja sie nannten ihn damals noch Crashstappen der hatte im Toro Rosso vor allem hat er dort Blechschäden fabriziert weil er sich schon ja mit dieser wirklich sehr unterlegenen Karre damals kompromisslos bei Rad an Rad Duellen immer wieder beweisen wollte
1: ja, aber das hat imponiert, also vor allen Dingen auch natürlich seinen Chefs bei Red Bull, die zogen ihn nämlich nach nur 23 Rennen dann hoch in den großen Rennstall und dann hat er gleich beim Debüt gewonnen. Auch das als Jüngster in der Geschichte, da hat er sich reingekniet in das Thema Formel 1, viel gelernt, aber eben auch Zeit bekommen zu lernen. Er durfte sechs Jahre reifen als Mensch und als Fahrer und dann hat er auch endlich ein Auto gekriegt, nach diesen sechs Jahren, das konkurrenzfähig war, wo er dann eben im WM-Kampf auch richtig mit eingreifen konnte.
0: Naja, und in der 2021er Saison hat er dann natürlich gleich seine erste Chance genutzt, ne? gewann in einer der engsten Entscheidungen der jüngsten Vergangenheit gegen den Rekordweltmeister gegen Lewis Hamilton.
1: Ja, und in dieser Saison ist dann, ist alles noch mehr für ihn gelaufen. Das ist nämlich komplett allen davon gefahren. Nichts mit eng. Das war richtig, richtig deutlich. Verstappen und der RB18, die beiden, die fahren irgendwo auch in einer ganz eigenen Liga. Tja, und nun hat seit elf Jahren niemand mehr so früh gewonnen wie Verstappen jetzt. Vorher war es Sebastian Vettel. Ja, und nun kann man Verstappen endgültig auch mit den ganz Großen der Formel-1-Geschichte vergleichen.
0: Naja, also die Liga-Größe muss man aber natürlich auch sagen. Lewis Hamilton, der kam in diesem Jahr ja überhaupt nicht aus dem Tritt mit seinem Fahrzeug und als er es dann kam, dann war es eigentlich im Grunde schon viel zu spät, aber er hat auch ja jetzt die PS nicht auf die Straße bekommen und deswegen geht die, diese Weltmeisterschaft auch völlig in Ordnung. Beim Gehalt ist er ja angeblich schon bei Lewis Hamilton angekommen. 40 mhm. bis 50 Millionen Euro soll er, Achtung, in dieser Saison kassiert haben. Nicht über einen langfristigen Vertrag, 40 bis 50 Millionen in dieser Saison und Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko preist ihn schon jetzt als den schnellsten Fahrer den das Team je gesehen hat.
1: Ja, und Red Bull hatte ja immerhin auch schon mal Sebastian Vettel, vierfachen Weltmeister mit Red Bull. Also von daher, der kann es vergleichen, aber da scheint Verstappen ja deutlich drüber zu sein.
0: Ja, aber nicht nur mit dem vergleicht Marco ihn, sondern auch mit einer absoluten Legende.
1: Mit keinem geringeren als Eierten Senna. Beide hätten nämlich dieses unglaubliche Naturtalent, schwärmte Marco kürzlich bei Sport 1, eine exorbitante Grundspeed und vor allen Dingen eine fantastische Fahrzeugbeherrschung, gerade im Grenzbereich. Und das ist ja nach Formel 1 sehr, sehr wichtig.
0: Allerdings ja, und gestern in Suzuka war das ein absoluter Grenzbereich, wenn man diese Bilder gesehen hat. Aber das klingt so, als würden da noch ein paar weitere WM-Titel im Köcher sein. Analyse Bronze für die deutschen Tischtennisfrauen und Silber für die Männer bei der Weltmeisterschaft in China. Ein wirklich toller Erfolg für den DTD. DTDDD. DTD. 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 DT. DTD. 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 Deutschen Tischtennisbund. Deutschen Tischtennisbund. Genau, so Hulich. heißt er. Aber DTD. DTD. nicht
1: nur ein Erfolg für den Moment, sondern speziell diese Silbermedaille der Männer, die muss man ja noch viel höher hängen. Das ist ein Erfolg, der dem Verband vor allen Dingen auch die Angst nimmt. DTTB, so heißt der Verband, vielleicht ah. in ein Loch fallen zu müssen. Ach, den Wenn, denn, meinst du? Ja, den meine ich. Wenn <lacht> Timo so. Boll nämlich in absehbarer Zeit mal seine Karriere beendet, da fällt keiner in ein Loch. Denn die Silbermedaille, die wurde komplett mit dem Nachwuchs geholt. Also ohne Boll, ohne Ovcherov.
0: Ja, sondern mit Dangju, mit Kai Stumper und Benedikt Duda. Auf die hätte hm. Jörg Roskopf, der Bundestrainer, ganz bewusst gebaut und hat dafür Boll, Ovcherov und Patrick Franziska pausieren lassen.
1: Ja, hochgepokert, aber auch belohnt worden. Roskopf hatte nämlich gesagt, man müsse jungen Spielern frühzeitig Verantwortung übertragen, denn sie müssen rechtzeitig lernen, mit Drucksituationen
0: umzugehen. Ja, die drei haben offensichtlich sehr schnell gelernt, on the job. Und der DTTB hat mit dieser Personalie tatsächlich auch etwas geschafft. Das war ein Wagnis, was ja. in der 96-jährigen WM-Historie vorher erst zweimal passiert ist. Nämlich, dass beide Teams auf dem Podium standen am Ende und sie waren zudem die einzigen Europäischen, die eine Medaille gewonnen haben. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Auch das ein großer Erfolg in Asien. Also
1: Und im Finale, gut, da gab es für die Herren gegen China dann... Eine Lehrstunde, das ging sehr, sehr glatt aus, aber ganz ehrlich, China schlägt sowieso keiner und äh, hm. wir müssen da auf die Deutschen gucken, wir müssen da auf die europäische Konkurrenz gucken und generell auf die Weltspitze und da ist Deutschland drin, auch ohne Boll und Ofcherov, in Zukunft werden sie da wohl sein. Zumindest ist mit ihnen da drin zu rechnen. Das sind junge Wilde mit Können, Glauben, Willen und das ist auch ein tolles Miteinander, was dieses Team zeigt. Ja, und das ist doch ein wirklich sehr, sehr gutes Fazit nach dieser WM Medaillen. Klar, aber eben dieser Zukunftsausblick, der ist doch das, was richtig, richtig positiv
0: stimmt. Das bringt der Sporttag Stand jetzt dann ist am heutigen Montag ja jetzt nicht so richtig viel los in Sachen Sport. Aber ein Kellerduell der dritten Liga haben wir noch für euch. Der Tabellenvorletzte, das ist der Hallische FC und das Schlusslicht Borussia Dortmund 2. Die haben die Chance, die Abstiegsränge zu verlassen. Von
1: der Statistik her sind die Gäste aus Dortmund leicht favorisiert. Deren Formkurve zeichnet mich mit vier Punkten aus den beiden letzten Spielen nach oben. Halle hat dagegen in den letzten drei Spielen gerade mal einen Punkt geholt.
0: Und unsere Formkurve steigt morgen natürlich auch wieder um ein paar Punkte, obwohl er schon ganz schön weit oben ist. Wir schauen morgen früh einfach wieder bei euch vorbei, ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl. Ja, denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann
1: sind wir morgen wieder für euch da. Esst nicht nur tiefkühl essen, sondern guckt mal, dass ihr frisch kocht oder euch vielleicht bei Pep Guardiola was bestellt. Ansonsten sind so der Pep ja, ja eben, eben. Ja, dann, dann sagt er, ja ihr dürft keine Minute
0: Podcast mehr hören oder so. Ja, das, nein, das können wir natürlich nicht verantworten. Nein, um Gottes Willen, esst, was ihr mögt. <lacht> und schaltet ein. Guten Appetit. Richtig, da reden wir <lacht> euch gar
1: nicht rein, wir reden über alles andere, aber nicht über euer Essen. Groß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. <lacht>